0: Geeko Podcast Bienvenidos a Geekeko Podcast, el resumen semanal de noticias totalmente en vivo en Facebook, YouTube y Twitch. Hoy tenemos el equipo completo y con muchas novedades del MCU, del DCU, de los servicios de streaming y sobre todo de videojuegos. ¿Cómo estás, Pablito?
1: Buenos, Fred, aquí todo bien. Feliz de poder estar con el equipo completo esta semana. Eh, después de las anteriores semanas que hemos estado un poco, un poco intercalándonos Pero ahora sí estamos todos juntos aquí para poder comentar estas novedades que tenemos en la semana ¿Cómo estás Ver?
2: ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Todo aquí, aquí activado, aquí esperando ver qué nos traen en cuanto al expertise que tienen ustedes Tratando de aportar como siempre y bueno, creo que Rick está en camino, ¿no? Pero cualquier momento se conecta,
0: sí, se conecta. ¿Cómo estás Freddy?
2: ¿Cómo estás Pablito?
0: Todo bien, igual el chat ya nos comienza a saludar Aquí ya está el buen Yaje, el buen David Y creo que antes de comenzar ya podríamos hablar de nuestros amigos de GameMart Que eh, siguen con su sorteo que acaba esta semana Pueden eh, entrar al link que tenemos en la descripción Que por lanzamiento están eh, sorteando eh, tarjetas de descuento para componentes de tarjetas gráficas y placas madre es un 5% de descuento, pero como ya avisamos en podcast pasados, estos componentes son caros, ¿no, Pablito? Entonces, 5% es un, una buena rebaja que te pueden dar los amigos de Gameart
1: Definitivamente, son componentes bastante caros porque son de última generación, ¿no? Y sabemos que una PC Gaming pues te da para largo, o sea, no solamente te llega a cubrir las necesidades que tengas en la actual generación de consolas, sino que para futuras generaciones o para los juegos más avanzados que salgan dentro de estas generaciones, pues tu PC te va a quedar ahí totalmente adecuada para lo que puedas necesitar. Así que estos descuentos son pues una joya para que puedas ir armando tu PC Game.
0: Y, y recuerden, cualquier otro artículo de GameMark eh, usen el código GIGECO y tienen otro descuento adicional. Ahora creo que sí podemos pasar a las noticias, podemos comenzar eh, con que Kevin Faggy, Declaró que le gustaría enfrentar a Sam Wilson y a Alexander Sotakov, eh, creo que es, ¿no, Pablito? En algún proyecto de la fase 4 del MCU. Y asimismo afirmó que pronto veremos si Yelena eh, desapareció o no durante el blip. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría un enfrentamiento entre estos soldados, por así decirlo?
1: Sí, de hecho, mira que... Más que nada me gustaría ver la química que tendrían entre estos dos personajes. Porque sería más como una pelea verbal. lo que Sí, sí. Que acá. <risa> ¿Ya? Ya ambos son bastante sarcásticos, medio chistosos. Ok. Yo, yo creo que nos puede salir un buen material cómico y más que una pelea física. Ya. En lo de Yelena, si ¿sí ha desaparecido en el.
0: Blip. ¿Sería interesante o no?
1: Me, me, pare, me parece interesante. Porque lo que vemos. En eh, la escena posterior de Black Widow, nos daría a entender que es después de que ya eh, se arregló todo el problema del Blink, no, o sea, todo el problema del Chasqui. ¿no?
0: Claro. O sea, ya o sea, en, te, te, en Falcon, digamos. O sea,
1: Exacto, en Falcon, más o menos. En, mm. en, en esta altura de la línea temporal del MCU, yo sé que nos daría a entender que es la primera vez, tal vez que Yelena está yendo a a la tumba de, de Black Widow. ¿no? Yo creo que, que iría por ese por ese camino. No sé qué, qué dices tú ves.
2: Eh, sí, sí, obviamente la escena por crédito te da a entender todo eso, ¿no? Que se, están, eh, se está haciendo el reclutamiento de los personajes y que ya el tema de Thanos como que está, está dejado atrás, ¿no? Uh -huh. En cuanto al enfrentamiento de estos dos titanes, por así decirlo, no creo que sería solamente verbal, yo creo que sería físico, ya que obviamente en la parte rusa eh, hay este tema de... De querer demostrar, ¿no? Que un, un soldado viejo como es el Red Guardian Se puede dar contra cualquier Capitán América Independientemente si sea el Capitán América original o no, ¿no? Exacto Tal vez inclusive a manera de menospreciarlo eh, Iría directamente al, a los bifes, ¿no? Sí, porque pero, además... Dale, dale, sí, sí Pero honestamente no sé en qué... En, sin alguna película o en alguna serie habría este enfrentamiento, o sea, no, me cuesta todavía entender mm. en qué momento se podría hacer esta, esta confrontación o este encuentro, no sé ustedes dónde lo, lo, lo pondría, en una serie en Capitán América 4 en una serie propia del, del Guardián, no, no sé, la verdad
0: yo, yo creo que en una serie no sé si en la de Hawkeye, porque ya eh, quitarían los reflectores de, de, de la actriz principal eh, pero tampoco lo vería como que en la película, porque supongo que deberían tener un villano más. Es que no sería un villano eh. en este caso, tal vez sería solo un... Un, antihéroe. un antihéroe paralelo a un villano más grande, ¿no? Eh, pero si sí me has hecho pensar, no, no sé dónde lo pusiera. Dale, Rick, ¿tú qué piensas?
3: tienes un antihéroe. Eh, a... Red
0: Warding
1: Red Nos decíamos que este posible enfrentamiento ¿cómo, ¿Cómo lo veríamos? ¿Y dónde lo veríamos? ¿No sé, en una serie, en alguna película? Y Freddy nos decía que Podría ser como
3: una especie de antierro de Red Warding Yo creo que serie, porque se ha confirmado la participación Tanto de él, de él como de Rekker White eh, De esos dos actores Para una serie del MCU y yo creo que puede ser la segunda temporada de Falco. Fácil. Bueno, sea, la segunda temporada de Capitán América. Y yo creo que ha sido muy pintado como chistes de este personaje, el de Red Guardian. Esperemos de que le den un poquito más de seriedad, tal vez, no sé. ¿Ya? Pero obviamente que sea disfrutable para el público, ¿no? Pero de que se va a dar, se va a dar. Porque está confirmada su participación en series de MCU.
0: Interesante. E Esa noticia no la sabía, pero creo que esta estaría bueno, ¿no? Porque... Eh, Le puedes dar más protagonismo a ambos
1: Sí, totalmente lo, lo bueno sería ver ahí a Sam peleándose con más personas que tengan un super suero ¿no?
0: Exacto, sí, que de hecho ya lo ha hecho Pero sí. pero, pero bueno Ahora podríamos pasar lo, al tema que teníamos junto con Rick Que era la reseña de Space Jam que, ¿Dónde la viste Rick?
3: Hey James. Yo te acuerdo que me animé a ir al cine O sea, como ya yeah. dije, estoy haciendo El tema de De maratonar lo que fuera En el cine dentro de lo que se... O sea, cuando Encuentro sala libre, me yeah. compro Dos minutos antes de que empiece la función Y ya no entra nadie más, pues entonces, <risa> literalmente Soy yo ya yeah. y, y listo, ¿no? Y la vi en el cine y Bueno, o sea, tiene bu partes buenas y partes malas Lastimosamente, uh -huh. en las partes malas son más grandes Y yo no, yo, yeah. yo no creía en el hate que está apareciendo en la película Porque incluso en IGN, en IGN, que es una página que normalmente uh -huh. no es tan dura con la crítica Porque le gusta el tema de, 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 de lo que es geekear, literalmente uh -huh. eh, Le dio 50 yeah. Y yo no, o sea, creo que la calificación más baja que yo he visto en IGN entonces yo dije, pero por qué no, no, no tiene sentido, y después de verla sí, no, no tiene toda la razón incluso creo que ha sido bastante generoso hay una parte que son eh, hay partes como te digo que son bastante buenas que uh -huh. de verdad, o sea, las disfrutas Ya. pero de verdad que el papel eh, principal eh, lo tengan LeBron James y le, de verdad no le pone nada, pero nada de carisma o sea, se nota, es sí. como tu mamá te dice tu mamá te dice anda a limpiar por favor o lava eso y lo haces de mala gana parece que lo estuviera haciendo así porque te juro que no, no se siente esa, esa conexión que antes tenía por ejemplo Michael Jordan con los Memphis y demás e incluso me llegué a enterar por un insider que, un amigo que tengo en México que sí se había filmado una escena con Michael Jordan uh -huh. con Michael B. Jordan uh -huh. como como aparece, ¿Con el chiste sí sí pero lo quitaron me yeah. quitaron justamente porque decían que es como que opacaba realmente la presencia en cinco segundos en toda la escena. Sí. En toda la película, perdón. Uh -huh. Entonces, uh -huh. entonces ese es el problema con esto. Y la verdad es que ha sido, ha sido una, literalmente una, como dice un amigo que tengo que es de cine este mundial, que es Ale Arduz, Ale Usa, perdón, uh -huh. que, que este tema ha sido prácticamente como un una publicidad de HBO Max de dos horas y media, okay. y la verdad es que yo, con el reclutamiento de los únicos y demás, se siente así Ya. Yeah. y es la parte entretenida uh -huh. pero después ahí de que es un partido de básquet, como es disfrutable en la primera parte y demás, no existe yeah. la primera parte de la película es súper súper entretenida por ese tema porque apela mucho al tema de la nostalgia, personajes y demás, pero la segunda parte es un total
0: ok, ya mira, yo a la vi mm, tengo algunos pies y que coinciden con las tuyas, eh, pero bueno hay que comparar con la anterior. La anterior igual era una publicidad de Nike y de la NBA, entonces creo que si haces una buena publicidad tampoco está mal. Coincido que esa primera parte para creo nada, que es de. Para lo Para
3: nada, pero pero Freddy, que uh -huh. no parece, para nada, si es una buena publicidad está bien porque por ejemplo Ready Player One era literalmente todo Warner Bros. Exacto y, todo lo que es Warner Brothers y era excelente. O sea, claro, pero bueno
0: eso se basa en un libro, ¿no? O sea, eh, claro, pero, está no, pero, mejor pero, escrito. Claro
3: claro pero todas las propiedades igual eran de Warner claro ¿no? uh -huh. todo lo metido ahí y eso es lo que ha aprovechado o sea el problema acá es que ha sido han tratado muchas cosas que no tenían sentido después o sea no eso es lo que no me ha gustado pero sí perdón de interrumpir.
0: no Dale y, y de hecho eh, a mí me, me, me ha gustado esa parte de los cameos y más, sí a rato sí eh, sobre todo en el juego como dices eh, tal vez si te eh, te distraía más que aportaba ¿no? porque decías, ah mira este más está, este más está pero tal cual como dice el juego como tal, se opacaba eh, pero creo que o sea, en cuanto a guión tiene un poco más sentido que la primera, ¿no? porque le dan un poco más de motivación a Lebron eh, y en cambio eh, que, que es digamos por rescatar a su hijo en cambio en, a Michael solo era, ah, porque has caído bien a Vox eh, te va a ayudar y tú a él digamos eh, pero en general... No,
1: no te olvides que iba a firmar autógrafos.
0: Bueno. La <risa> bueno, iba a firmar autógrafos. Sí,
3: realmente era Space Jam.
0: Exacto. A, a eso quería llegar. Eh, podría haberse llamado otra cosa, ¿no? O sea... Eh, pero tampoco es como que mala mala, digamos. O sea, yo creo que está bien, pero tal vez hubiera sido una película no de cine, de, de tele, ¿no? Como le llaman, o como ahora de streaming. O sea, tal vez le hubiera ido mejor... Si solo la lanzaban a Chivo Max. Obviamente... El presupuesto que habrá cobrado... LeBron y todo el CGI... Que de hecho está bueno... Eh, les habrá costado mucho, ¿no? Pero ponte... Igual el villano sí lo noto muy... Muy malo. De hecho, ese actor no me gusta para nada. Igual cuando hace War Machine... Me parece... Pésimo. Pero bueno... Eh, tampoco le aporta... Parece un villano que lo vas a... O sea... No es como el extraterrestre de la 1, que aunque sea, era mal igual que es lo que quería, pero te daba ganas de ganarle a este. No, no tanto. O sea, ni
1: como villano funciona.
0: Sí, no, a mí por lo general no me agrada el actor. De hecho, ya. Y, y no lo hace bien, yo creo, de, de villano acá. ¿A ti qué te ha parecido, Rick? El Don Chido?
3: ¿te mm -hmm. al, sí, tío? sí, sí. A Al G. Ryan, la verdad sí. es que aprecio.
0: Malo, ¿no? Eh? Me
3: mal, la verdad.
0: Es que. Sí. Pero a ver, ¿cuánto le das a la película? Digamos, en guiquequitos, en cinco guiquecos, ¿cuánto le darías? Dos, cuatro, cinco. Sí, yo, yo tres. Pero es que me. Algo que sí me ha gustado es que hasta en la primera parte de, de la peli, eh, LeBron mismo dice: Cuando se juntan deportistas con para hacer películas. Nunca es buena, aquí, no es buena mezcla Entonces él mismo como que Se molesta, digamos, en esa parte Creo que lo ha tomado así pero, a la ligera ¿No? O sea,
3: claro, pero, o sea Lo ha hecho, incluso en el chiste nadie se ha reído Porque era muy malo
0: No, claro, es? claro no, pero por luego lo menos lo claro. menciona ¿Entiendes? Por lo menos lo menciona claro,
3: o sea, te, te juro que un poquito le ponía de alegría algunas uh -huh. escenas Y parece que fue en Porque te, te juro que era muy plano uh -huh. todo lo que ha hecho, y obviamente O sea, según lo que yo investigué Un poquito si uh -huh. en la película Lebron le puso, eh, le puso dinero a la película. Claro. Justamente para todo el tema de producción y demás. Y obviamente, o sea, porque eventualmente se lo está viendo como el heredero de Michael Jordan a nivel de valioso esto. Mm. Pero esto lo ha quedado muy mal. ¿no? O sea, le ha quedado sí. muy mal. A mí me gustó mucho, te juro, todo el tema de caminos, todo el tema de, de reclutamiento, todo el tema que había de personajes. Exacto. Y a mí me encanta sus dos obras, O sea, te juro que me encanta y me vuelvo loco, digamos. El ¿Y? problema ha sido de que a partir de eso Después no se lo aprovechó más y ha aprovechado
0: más mm, Sí, ha faltado Y creo que justamente por eso la, la parte que la, A la mayor parte le gusta Es esta del reclutamiento Donde Lebron no actúa y solo das la voz ¿Entiendes? Porque ahí sí le eh, es, es animada casi la, la mayor parte Esa parte, entonces Ahí sí le dan es más facciones punto. no o sea
3: Es un gran punto Mientras Lebron está animado la película es está detenida. bien, va bien Aparece el en carne
0: y hueso y es un desastre Sí, ahora yo creo que va a pasar como Space Jam, ¿no? O sea, igual la 1 cuando se ha estrenado no ha tenido buenas críticas Y después como que ha ido siendo parte de la cultura Quién sabe, y los niños de ahora van a ver algo así esta peli, ¿no? Por todas estas referencias y demás que se hacen Pero, como les digo, tampoco es tan mala, o sea, es está como que para esperar que la pongan ya en HBO Max gratis y verla ahí, o sea, creo que no está como para verla ahorita en el cine, o tú qué dices Rick
3: la verdad es que, eh, como dijo Bernardo el, el otro día respecto uh -huh. a lo que el juego despeita, al juego, ya, jueguenlo y borrenlo, ¿no? <risa> claro la, verdad es eso, o sea, la misma técnica eh, sí van a ver esta peli y se van a decepcionar si lo hacen en el cine sí. hay unos efectos bastante buenos pero Space Jam, la primera, yo la había en Televisión Nacional, si quieres. Uy, momento, ya. No Entonces, sí tenía cierto sentido por el tema de caricaturas y demás. Esta no uh -huh. vale la pena ir así, Les soy muy sincero.
0: Sí, pero cuando la pongan hecho a Max, hagan, lo que, hagan la fórmula, ¿no? La descargan, la ven y la borran.
1: O sea, pero no tiene ese componente de los Looney Tunes así de ser... Eh?
3: Locos, medio tontos.
0: Sí, o sea. sí te.
3: Y, y al final, pero el problema, incluso con el final de la misma película, es uh -huh. ese. Te da un final falso, te das sí. cuenta. Y después, o sea, te pone, te pone otro final y no tiene sentido. Es como que uh -huh. ¿qué pasó acá? O sea, no, no pasó nada. Y, y además no, un, final, un final más
1: falso que Michael Jordan bajando en nada de. Sí, sí más, más falso que, que es peor,
0: peor, este, peor. Este, peor, Este
3: es, este es muy mal, ¿no?
0: y, y además, justo hablando de los Eh Ahí hay dos puntos. Uno, hasta parecería que necesitas a todas estas franquicias como para que la gente vaya a ver. Claro, porque no sé si la gente lo siga recordando, digamos. Y la otra, que no los usan tanto. O sea, los únicos que tienen como que más partes es Vox, Lola y un poquito Lucas. Los demás, poco, digamos. Sí. Elmer y Sam, literal. Deben tener cinco segundos de, de diálogo. Dos palabras, creo que. Sí, dicen. literal.
3: Y, y, la, la abuelita es la que más habla. Sí.
0: Tiempo, ¿no? Y, no, en serio. Y, o sea, y no está mal. O sea, tiene igual ahí. Cuando la ves, tiene su razón de ser. Pero no los aprovechan. Y, y como la uno, que ahí no es todo el escenario, por ejemplo, de, del estadio. Ahí han todos los runny toons. ¿no? Aquí son 15, si no estoy mal, por ahí. Que, que los usan, pero hay muchos que ni los mencionan, ni referencian, ni nada. Entonces, sí les... Podrían haber explotado más a todos los Looney Tunes. Qué triste. Sí, pero... Ven a Pablito cuando esté en HV max. Ahí. No, cuando está gratis de hecho. Sí, sí. O, o cuevan el rato que quieran. Claro. Y, y ya. Pero bueno, ahora pod podríamos seguir con las noticias. Después de esta pequeña reseña. Eh, donde a ver, voy a poner en una sola pantalla donde Charlie Cox, el actor de Daredevil, canceló su participación en el Celebrity Fan Fest y esto debido a motivos de trabajo lo curioso es que justo hay regrabaciones de Spider-Man No Way Home y ya comenzaron pues las especulaciones de que eh, Daredevil podría estar en esta película, ¿Qué, ¿Qué les parece ¿Qué opinan de esta noticia
3: ya ya está, era el más confirmado. confirmado de todos, ¿no? Sí, sí, o sea, ser como el abogado de Peter Parker O, no, o sea, dijeron Parker. que iba, iba a ser eh, iba a Matt, eh, Matt Murdock Ok Pero, o sea, Ya se sabía eso, entonces, aparte ahorita se está rumoreando Hay algo que es raro, ¿no? Porque Kevin Feige dijo de que hace unas 3 4 semanas, de que todo lo que había Pasado en Netflix no era canon Pero ahorita se está rumoreando de que Vincent D'Onofrio, quien ha sido Wilson Fisk En Daredevil, va a estar en la serie De Hawkeye Ah. y ahorita se está rumoreando justamente de que Matt Murdock está en la película de Spider-Man entonces puede ser que usen sería muy diferente o, obviamente que o bien todo lo que ha pasado y los vayan a meter en estas películas o realmente una lo que ha sido el universo de Netflix o al menos una serie como ha sido Daredevil ¿no? que ha sido la bandera de, todo
2: este, de todas estas series claro yo Pero, creo que va más eh, en relación al a la excelencia del personaje o a la caracterización del personaje. Yo creo que tal vez sí. no va a ser canon, como dice Rick, pero los que realmente han sido eh, actores que han interpretado su personaje de manera icónica, eh, como Charlie Cox o el mismo Don Ofrio, eh, y que obviamente tienen una aprobación, digamos, universal en cuanto a sus personajes, han recibido el puño o el pulgar arriba de, de 5G y seguramente van a interpretar sus personajes, pero ya en el
1: otro universo. Lo, sí. lo interesante de la aparición de de Matt Murdock es que se rumorea que va a ser el como el boom que nos van a revelar en el primer tráiler.
0: Pues a él, no, él ya no aparecería trailer, desde o sea, el tráiler.
3: Por, por si acaso no hay tráiler. Sí. <risa> es un rumor, no, no hay tráiler.
1: Vale, va a haber tráiler.
0: <risa> bueno, si es que habría, tú dices que ahí aparecería ya.
1: Sí, exactamente. Que sería así como el, el boom de la, de la de la peli. Mm, como para mm, mantener un cacho el hype de yeah. que no esté Toby Maguire en el trailer, pero por lo menos lo ves. Bueno. A
2: Estaría sí. bueno, sería bueno.
1: Como estrategia
0: lo veo, lo veo bueno. Sí. Y como dice Rick, si sí hay trailer. Pero, pero sí hay
1: trailer. Va a ver, va a ver, tengo fe. Ten.
0: Y bueno, continuando con este tema multiversal, eh, también se rumora, ¿no? Que eh, Peggy Carter, en su versión de Capitana Britannia, creo que es, ¿no? Que va a tener ya su aparición en What If, aparecería pero en live action en la película de Doctor Strange. Eh, ¿Pablito?
1: <risa> Hermano, hay un rumor de que todo lo que nos van a mostrar en What If va a aparecer en,
0: en el siguiente.
3: Okay. Sí, totalmente o sea,
1: o sea,
0: Marvel Zombies en el MCU uf, bello. O sea, en live action En live action,
3: en live action. Mm -hmm. Exacto, o sea, la, la cosa es que con, con todo lo que hizo Sylvie eh, Sí ha desatado esta vaina mm -hmm. la gente está Súper hypeado, o sea, más que nunca Con el multiverso, o sea, si bien nos Nos decepcionaron con el tema de Wandavision mm -hmm. eh, Con el final de Wandavision, porque la serie en sí A mí me gustó creo que ahorita que es el punto más alto, ¿no, Pablo? Sí, totalmente. Es el punto sí, bueno, más alto. De, de Game of Thrones, ¿no?
1: O sea, todo el desarrollo ha estado bueno. Y al final... final ya
0: yeah.
1: Al final nos ha decepcionado para todo lo que planteaban ¿no? Pero eh, este rumor de que todo lo que nos van a mostrar en la serie animada de What If, que sea live action en el MCU, está brutal.
0: Sí, tú ver... Eh, ¿Te gustaría ver todo lo que vemos en Wadif en en live action?
2: Y sí, obvio, por supuesto. Imagínate las posibilidades, son infinitas, ¿no? No solamente de, de mezclar universos o de jugar con personajes, sino de que realmente todo está sobre la mesa y todos pueden volver en sus diferentes iteraciones, eh, puede haber combinaciones nunca antes vistas... Eh, obviamente que hay que tomarlo con cautela, ¿no? Porque si claro. realmente la parte cinematográfica va a ser como el mundo de los cómics, eh, van a empezar a delirar, ¿no? Los productores y van a empezar a lanzar <risa> cosas que ya se va a volver eh, claro. confuso, ¿no? Sí. Eh, por eso, igual, hace, no sé si hablaron de eso, pero leí, ¿no? Que hace una semana 5G hizo una reunión de, de emergencia, ¿no? Con los productores, con los mm. guionistas de todos los, los eh, proyectos que están habiendo. Como para marcar la cancha, ¿no? Y como para decir, está bien, ok, hay multiverso, pero este es el límite de nuestro multiverso cinematográfico. Claro. O sea, tampoco van a mandarle Thor Dinosaurio que aparece, con, no sé, a Peter Parker, digamos, ¿no? Por ahí en una dimensión, pero no van a hacer algo así centrado, ¿no? Entonces...
1: Claro. Tal vez... Eh. Aquí el comentario de David está bastante bueno, que es a lo que se está hablando bastante, uh -huh. que es lo que pasa en Loki en la serie es que nos están mostrando variantes de un universo. No nos están mostrando multiverso. Buen punto. O sea, porque el, el multiverso serían varios universos que cada uno de esos universos tiene sus propias variantes. Eso es lo que, es, lo que se está discutiendo ahora. Yo, sinceramente... Creería que lo que nos están mostrando sí es el multiverso, porque irnos a este otro lado de que cada universo tiene sus variantes y de ahí tenemos que ver el multiverso de variantes de cada universo, sería mucho descule para que nos lo puedan mostrar. También. Yo creo, creo que sería muy complicado de que lo hagan. Si tanto les está costando explicarnos lo de las variantes, meter otros universos con sus propias variantes y que recién las variantes en las que se conecten entre los diferentes universos, no, descule. Sí, no, no, sí. no me animaría a pensar en esa...
0: Ahí sí pasaría en lo que dice ver la, la gente se perdería, ¿no? Porque ya no sabría Totalmente. cuál es la línea por la que tiene que seguir, ¿no? O sea, para empezar, no sabrían cuál es
1: variante, cuál es multiverso, ¿no? Sí, y si la, la cagas, puedes decir
0: es variante, digamos, pero...
1: Exacto. Descartaría esa posibilidad, aunque es lo que se está hablando más actualmente, dentro de claro. todas las
0: teorías. Tal vez por cómo lo han graficado, ¿no? Que era como como raíces que siguen saliendo de las raíces. Tal vez por eso eh, lo, lo, lo están viendo así. Porque era la, la forma más sí. gráfica de
3: explicarlo. Es justamente eso. Es justamente eso. O sea, ya hay, ya hay una desviación y a partir de eso en esa misma desviación hay otra desviación. O sea, mm. es infinito, como dice Bernardo, ¿no? Sí. Totalmente.
0: Pero bueno.
1: Pero bueno, pero... sí. Aguante Peggy Carter. Con que la tengamos ahí con, con su suero. Wow.
0: <ríe> sí. Yo creo que va a ser... Tipo cameo, ¿no? No creo que sea muy relevante. Sí, o sea, un cameo algo sencillo. Así. Sí, sí. De hecho, ya en unas noticias pasadas dijimos que hasta eh, bueno, no actores, eh, personajes de algunas películas de terror podrían aparecer o algo así, ¿no? Pero
2: bueno, sí, hay que ver ahora
0: por dónde va. Y bueno, pero ya pasando a la casa del frente, como diría Rick, eh, en DC. Eh, Leslie Grace eh, fue elegida para interpretar a Batgirl en eh, la cinta individual del personaje que le están preparando para HBO Max. Entiendo bien. Y ya sería la tercera actriz latina que están contratando eh, por parte de DC. ¿Qué te pareció la noticia, Rick? Eh,
3: no es la primera actriz latina. La ¿no? tercera. Sasha, sí, la tercera, exacto. Perdón, la tercera, tercera primera, porque Sasha mm -hmm. Calle ya está. Y, y la de está, mm -hmm. ¿Quién va a ser Atlas y quién va a ser Blancanieves, no? Entonces, Blancanieves
0: a ser para el DC?
3: No, pues Blancanieves es veces para el live action de Disney. Es la misma no, cosa. Claro. Sino porque decía... ah, ya ya. Entonces, la, la verdad es que me gusta mucho porque hay una mayor representación y obviamente ya el tema a mí de razas no me disgusta. Le soy muy sincero, o sea, algo que me hizo caer en cuenta que era que súper súper eh, tóxico y yo no uso esa palabra con frecuencia, o no bueno, me gusta. ¿Se acuerdan cuando salió la, fo la foto de los Lokis? Cuando estaba el Loki Drie, Loki, Loki, Bustful Loki, Bossful ah, Loki y casi Loki. La gente estaba más enojada y dijo ¿Por qué Loki es negro? Y dijeron Che, pero hay un Loki cocodrilo no te molesta. Porque, ¿Ah? es, el, porque claro. es el traidor, por eso es negro. No, no, y, y decían eso y, de, y la gente decía, pucha, sí, de verdad, o sea hay unas cosas, hay una cosa... ¿También ahí, de cuestión oh, el cocodrilo? O sea, claro, o sea es, es tonto, ¿me entienden? Entonces ya, O sea, el tema de, de ser purista con estas cosas, ya no, yo ya no puedo serlo, sinceramente, porque el mundo ha cambiado completamente uh -huh. y me gusta mucho el tema de la representación latina. Eh, mucha gente estaba diciendo de que esta, esta elección de Leslie Grace, no es adecuada porque ella se dedica mucho más a la música que a actuar, pero ella ya ha tenido actuaciones y es por eso que la han sacado, ¿no? Uh -huh. Además, al igual que Asia Calle, o sea, no tiene un recorrido muy largo en lo que es el... el, la actuación. el cine. Uh -huh. Exacto, en la actuación, pero eh, lo que están buscando justamente es este tipo de actores como en su momento lo han sido Chris Hemsworth, lo ha sido Chris Evans, uh -huh. o sea... El mismo Tom Holland. El mismo Tom Holland. Eh, o sea, ese tipo de, de actores como para que no son papeles tan relevantes, pero sí darles una cierta exposición, ¿me entienden? O sea, en su momento también, también Jeremy Renner no era tan conocido, si bien tenía muchas películas, y creo que esto claro, lo ha no. llevado a él. Entonces, uh -huh. eso, eso es lo que se está buscando. Y lo mismo ha pasado con Henry Cavill, ¿no? O sea, su primer papel fuerte ha sido Superman. Uh -huh. Y esas cosas, o sea, es lo que se está buscando desde ese punto de vista. Y no me sorprende que Leslie Grace eh, haya sido elegida, porque también tenemos en la serie de Gotham Central, donde el comisionado Gordon es una sí, de las Exacto. probablemente estén en el mismo universo y les cuento que ya hay un rumor muy fuerte y uh -huh. esto ustedes me lo dijeron que no, que era imposible pero que ya se confirmaría en la película de Batman y en esta película de Bavier, que el, el Joker de Joaquin Phoenix pertenece al universo de Batison y no, obviamente no tienen una relación uno con el otro pero sí pertenece uh -huh. al mismo entonces wow. ella se está armando por ese lado con un universo, si quieren, en el streaming, se dan cuenta, sin que nos, sin que sea tan obvio.
0: Ya, yeah, que sería yeah. paralelo a lo de a la Exacto. película de Batman.
3: Están sacando varias cosas, van uh -huh. a sacar dos universos en DC, van a sacar el universo de DC de películas que sabemos y lo conocemos hasta The ahora. The Command, va, va a tener de un revamp con Flashpoint, ya. Ya, ya, me, ya me pasaron el... Eh, el, el insight guión. de lo que es, ¿Ya? sí o sea, o sea, la filtración que hay eh, leí dos, o sea, obviamente y esto me lo pasó, la misma persona que me pasó el eh, Avengers Endgame, que tenía toda la razón y yo no lo creía y hay, va a haber un revamp donde van a salir algunas películas y van a ser canon eh, van a quedar canon solamente eh, un, un, un par ya, o sea, no todas, o sea, va a salir, va a salir prácticamente la trilogía de Snyder con, con lo que es el el, el Flashpoint que están planteando hacer y va a quedar todo lo demás canon y se van a hacer como dos corrientes, va a ser la corriente del DCU y la corriente de HBO Max y el Snyder Cat, o sea lo todo que es el Verse, uh -huh. quedaría pendiente para ver lo que quiere hacer Discovery con ellos eso es lo que están sí. planeando ¿no? que es en por todo. tres
0: lados digamos.
3: exactamente
0: aquí sí lo complicarían a diferencia de Marvel
3: ¿Con pero que estarían conectados? ¿Así como que bien, no, en algún evento bien, se pueden bien, conocer? Bien. O sea, ya se conocieron en, en Crisis y en Tierras Infinitas. Pero, eh, ¿Por eso? Claro. Ah, o sea, ¿Quedaría ¿no? abierta esa posibilidad, digamos, de que en algún a futuro, navideño, digamos, eh, se encuentren? De hecho, Grant Gusting va a aparecer en la película de Flash. O sea, el Flash de la, de la serie va a aparecer en la película de, de Flash. O sea, eso ya, ya, ya es confirmado. Okay. Entonces, lo sí está abierta la posibilidad. O sea, hay una posibilidad, pero quieren desarrollarlo primero. O sea, quieren sentar bien las bases porque en este momento no está nada bien sentado, excepto solo lo que ha hecho Snyder, ¿me entienden? Y tienen lo de la serie, Cla Claro, o sea, quieren sentar bien las bases y recién a partir de eso a ver si en algún momento pueden cruzarse nuevamente. Claro.
1: Ahora es lo más lógico. O sea, normalmente necesitan hacerlo bien desde cero otra vez. Esta carrera de tratar de igualarse a, al MCU de golpe les ha, les ha
0: arruinado mucho todos los proyectos que tenían.
3: Total, sí. Totalmente. A Tienen pesar que de que han sacado cosas.
0: Es que es como una vez has dicho, ¿no? han sacado cosas buenas, pero al final nada se juntaba, ¿no? Como decíamos, puede ser que su Squad sea buena peli, pero al final no se va a unir con nada y no va a ser relevante. Entonces, sí, tienes toda la razón, Paulito. Y bueno, continuando, eh, pero ya eh, pasando al sector eh, gamer. Eh, podemos, eh, no, me olvidé de una noticia De una noticia de último momento que nos diste Rick no De sí. que eh, según Collider reporta que Michael B. Jordan Se encuentra desarrollando su propio proyecto De Superman de un superman afroamericano para HBO Max Justamente lo que acabas de decir Y esta historia estaría centrada en el arco de Val Zod Otro kryptoniano que que llegó a la Tierra eh, al mismo tiempo que Canel. Eh, pero coincida con lo que acabas de decir, ¿no, Rick?
3: No, totalmente. O sea, Michael B. Jordan se estaba haciendo hace rato ya rumoreado y pretendido. A mí me gusta mucho este actor, la verdad. O sea, desde que lo vi en Creed, creo que evolucionó bastante. Uh -huh. eh, siempre ha estado bajo la mira y pendiente de... O sea, mu mucha gente ya lo veía desde la película... Eh, hay una película que era antes de los Cuatro Fantásticos, aparte de la cual fue casteada, que él era un adolescente ya con poderes de un meteoro. No me acuerdo ahorita el nombre. No me acuerdo, no me acuerdo. No, no, no. Era era, era, era en primera persona, así una película así super, que si le ves era súper chafa. No me, no me acuerdo la. Pero o, otra peli buena que le salió a él es la de Fanny and Hate 451 y Es muy. No ya, es y a, a mí me encantó plena. a mí a mí me encantó lo que hizo con o sea con Killmonger Monger. Fue impresionante. A mí me A mí caso, igual. Eh, sí, sí, entonces, sí entonces, totalmente. Eh, entonces, eh, todo esto, digamos, se lo ha llevado al punto de que ya es un actor bastante reconocido y consagrado. O sea, a, les aseguro que este, este tipo va a ser el que va a llevar a Obama al cine. Estoy casi seguro. Pero eh, el proyecto que quieren hacer, no quieren terminar de romper con Cabi, la gente de Warner, porque sabe porque que es un la gente lo quiere. Además, la gente lo quiere porque claro, sí, lo reconoce. de todo. Mm. O sea, es un buen tipo dentro del todo y la gente lo quiere, o sea, le tiene mucho cariño y no quiere terminar del todo, no quiere cortar relaciones así. Entonces, lo que está haciendo con esto es eh, proponer el Superman de Tierra 2. Tierra 2 ya ha sido anunciado de que sería el Batman de Battison. o sea, estaríamos viendo al Superman de la tierra de, de Robert Pattison, o sea, de la tierra del Batman de Robert Pattison, que sería dirigido una película de HBO Max. ¿Por qué está saliendo para HBO Max a diferencia de Batman que está saliendo en el cine? Porque es la eh, Batman estaba eh, propuesta para hacer película y la nueva estrategia a partir del, del lanzamiento en Latinoamérica de HBO Max es lanzar este tipo de películas y contenido que tiene una calidad cinematográfica pero en streaming para asegurar más eh, suscripciones. Es por eso que se estaría haciendo esto, ¿no? Un poquito de lo que es Balzod. Balzod eh, es un eh, kriptoniano, como dicen bien, es otro kriptoniano que era amigo de Kara Sorel y conocía a Kalel cuando era bebé, pero o sea eh, justamente eh, él se crió en, en su pod, en su cohete. Disculpad el... la ignorancia, ¿tiene algo que ver con el General Soth? Eh, es pariente, es como su sobrino, o sea es de la casa de Soth justamente. Tiene, tiene, eh, tiene estos, eh, no sé si se acuerdan de la película de, clásica de Superman donde le ponen como grabaciones y videos a Kalen mientras viaja y eso es como que lo cría, lo va criando esos videos o esas grabaciones. Eso es lo que está pasando, digamos, con él. O sea, igual lo crían de una manera súper pacifista porque sus, sus padres eran muy pacifistas y llega a la tierra a un, eh, a, con una persona, no me acuerdo el nombre de este momento, pero es un personaje relevante, que lo oculta ya porque justamente tiene miedo de que le hagan algo por, por ser diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eventualmente en Tierra 2, eh, con el New 52, New 52 de 2011, muere la trinidad en Tierra 2, eh, muere Batman Superman y, y la Mujer Maravilla en manos de Steppenwolf y un ataque de Darkseid. Y es una tierra donde Green Lantern Scott es el líder eh, de la Justice Society of America, pero del New 52 y un año, dos años después, aparece eh, este personaje de Balsot después aparece un nuevo Batman y demás, digamos pero no llega a ser justamente Kalel sino que tiene su propia identidad no okay. o sea, sí es un Superman pero tiene su propia identidad
0: Interesante Me gusta, me gusta Esto, lo que nos informaste previamente creo que va a estar bueno para hacer estas bases que decías no y continuando recuerden que eh, nuestros amigos de Gixon. Eh, te pueden traer los juguetes que quieras, cuando quieras. Eh, de hecho, actualmente están haciendo eh, reservas de Funkos exclusivos y creo que Rick ya va a seguir coleccionando sus eh, Baby yodas ahí, sus buenos Grobus. Eh, ¿Ya has pasado por la tienda, Rick? Eh,
3: la verdad es que estoy tratando de no hacerlo porque quiero ahorrar, <risa> Porque cada vez <risa> ya, que ya. voy me compro algo. Pero obviamente los amigos de de Gixon. o sea yo voy a recordar los premios y demás. tengo algunos pendientes que mirar porque obviamente el tema de coordinación como tiene otra sucursal y demás eh, uh -huh. nos complicó un poquito pero sí, o sea la verdad es que tiene una atención increíble, la verdad son un equipo excelente, yo recomiendo siempre mucho los productos que tienen y tienen muchos exclusivos, que es lo más importante a mí me gusta mucho el tema de exclusivos ¿no? Entonces, que sean
1: originales, y que
3: sean originales y eso totalmente uh -huh. incluso te cuento que les llegó mercadería trucha y ellos lo apartaron, lo sacaron lo sacaron uh, porque justamente no, no se sentían cómodos con ello, ¿no? Entonces, esas son cositas que me gusta mucho valor yo valoro. La verdad. Sí, sí. Súper.
0: continuo con las noticias. Bueno, eh, esto es interesante. HBO Max eh, y Snapchat cerraron un acuerdo que permitirá a los usuarios de la red social visualizar los episodios piloto de algunas de las series de manera gratuita y legal y según los anuncios por ambas compañías Esto solo estará disponible en Estados Unidos Por el momento Y en Snapchat existirá una, Un apartado, digamos, que se llame HBO Max Mini, donde vas a poder reproducir Este contenido Me parece interesante esta estrategia De comenzar los servicios de streaming A aliarse con redes sociales Para comenzar a captar eh, nuevos, eh, Nuevas personas Digamos, a su servicio ¿Qué te parece a ti ver esta noticia?
2: Mm. Ni me va ni me viene, sinceramente. Yo pensé, oh, sinceramente, que el Snapchat estaba muerto. Así que supongo que la gente que todavía lo usa. Tal eh, vez por eso es, es buena... exclusivo
0: de Estados Unidos, ¿no? Que creo que ahí sí, sí lo
1: medio Claro, año. en Latinoamérica ha muerto Snapchat, pero Europa y sí. Estados Unidos sigue usando bastante.
3: Es fuerte en Estados Unidos el tema sí. de Snapchat. O sea, prefieren abrir sus cuentas ahí que en otro lado, la verdad.
0: Claro. Tal vez por eso es, es exclusividad, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, a ver, como, como alianza está interesante, ¿no? Cada, cualquier alianza que tengamos entre un servicio de streaming con una red social, yo creo que pinta bien. Mm. Le da más llegada al, al servicio de streaming. Y, bueno, hay, hay que ver, ¿no? Es pues un piloto prácticamente lo que se, se va a hacer con... con
0: Exacto. Snapchat. Sí, es, es bueno esto que decimos, que se vayan eh, comenzando a arriesgar a nuevas cosas, así, y, y esos experimentos a veces traen cosas nuevas e interesantes. Y continuamos con los servicios de streaming. Eh, bueno, Netflix presentó los resultados de la empresa durante el segundo trimestre. Eh, los míos reflejan resultados mixtos donde, bueno, reportó una ganancia de 7.34 billones, superando la expectativa que tenían de 7.2, pero se quedaron debajo de la expectativa de nuevos suscriptores, eh, obteniendo 1.75 millones. Eh, que es lo que ellos esperaban, y solo han llegado a 1.54, que de hecho ya es un montón. Pero creo que justamente esta noticia eh, se refleja ya, en, ya un poco en el sector gamer, que por estas razones Netflix está buscando expandir eh, su negocio e ir más allá de solo las series y el cine, y llegar a la industria de los videojuegos eh, para traer juegos a la plataforma sin ningún costo alguno para esta tarea eh, se va a encargar Greg Peter que va a ser el presidente y Mike Verdu que va a ser el presidente de esta área de desarrollo de videojuegos y en teoría llegarían de manera gratuita estos juegos el 2022, lo que no sabe, se sabe hasta ahora es cómo se jugarían estos juegos y si serían solo exclusivos para Netflix o los distribuirían a otro lado ¿qué opinas ver de, de esta incursión de Netflix en los juegos?
2: malísimo pésimo no, no, la verdad, honestamente, yo creo que cada, cada quien tiene que dedicarse a su labor, ¿no? O sea, uh -huh. honestamente ya hubo experimentos, por ejemplo, en un momento de que, de que Sony quiere hacer mediante PlayStation un servicio igual de, de videos, de streaming, de música, y no les funcionó para nada. Uh -huh. eh, pues tienes el claro ejemplo de Google con el Stadia, que quisieron incursionar obviamente en el mundo de los juegos y fue un desastre. Uh -huh. todavía porque es Google y porque tiene toda la plata están tratando de hacer algo pero claramente no es el área de expertise de ellos Exacto. y honestamente yo no veo que sea la mejor eh, estrategia de parte de Netflix porque, no sé, yo jamás eh, haría alusión a Netflix a algo de videojuegos, ¿no? O sea, para mí lo que deberían hacer es mejorar su librería bajar sus precios uh -huh. volverlo más atractivo eh, a lo mejor... Eh, este tema de los juegos más tiene que ver con algunos algunas series que van a tener más interacción, tal vez.
0: Debería ser. Por ahí se le
2: puede llamar eso una especie de juego, ¿no? No se olviden. No sé si se acuerdan de una serie de que era bien interactiva, que era justamente de Netflix, donde tú elegías qué hacer o tu destino, ¿no? Que era Como la
0: película de Black Mirror, igual, ¿no? Como la película de Black Mirror. Exactamente
2: para mí que va más por ese lado porque a ver honestamente en primer lugar no sé si habría estudios internos de Netflix que harían juegos no sé qué experiencia tengan estos estudios Exacto. en segundo lugar eh, supongo que habría que comprar un periférico para jugarlos no uh -huh. sé si serían juegos en streaming porque si es como Netflix eh, tendría que ser por streaming ¿no? y obviamente uh -huh. en Sudamérica streamear juegos te la dedico, o sea, sí, sí. aquí no va a funcionar, ¿no? Entonces, para mí no es una decisión acertada y se tienen que enfocar más en su portafolio de series, de exclusividades, de tratos y sobre uh -huh. todo bajar el precio, ¿no? Netflix sigue siendo la plataforma, digamos, más, más popular, pero la más cara también, ¿no? Entonces, por ahí volviéndose más competitivos, eh, empiezan a, a, agarrar ter a reg reganar terreno, ¿no?
0: Yo creo que sí. Tal vez hasta, eh, como dices, podrían explotar sus las franquicias que tienen, pero que otras personas hagan los videojuegos, ¿no? O sea, expertos en videojuegos que, que hagan esto, ¿no? pero no enfocarse... O hacer algún,
2: claro, o hacer algún partnership con alguna de las grandes, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, eh, veremos el 2022 que nos trae con esto. Eh, por otra parte, eh, Ubisoft esta semana... Un momento. Esta semana Ubisoft eh, anunció un nuevo juego de la saga Tom Clancy, eh, que se llama Tom Clancy eh, X Defend, la cual será un shooter de arena gratuito de 6 contra 6, que estará disponible para todas las consolas, excepto Switch, y tendrá una beta eh, gratuita el 5 de agosto. Creo que es de los juegos que más te gustan, ¿no? Eh, Ver, ¿qué te pareció la noticia?
2: Mm, y tengo todavía mis, mis dudas respecto a, a si va a ser una decisión acertada o no, ¿no? Lo que me gusta es, de la empresa es el universo Tom Clancy ¿no? Donde está Rainbow Six, no. donde está The Division Donde está obviamente Splinter Cell uh -huh. el, Este es un juego free to play, o sea, por última hay que probarla y claro. me parece que va a ser una mezcla entre Call of Duty y un juego más eh, de estilo, digamos, eh, shooter con poderes, a lo Overwatch. Okay. Lo que llama la atención es que van a mezclar personajes de sus franquicias icónicas, ¿no? Y obviamente quieren tratar de llamar la atención de los que juegan Rainbow Six, de los que juegan The Division, de los que les gusta Splinter Cell, de los que juegan el Ghost Recon... Uh -huh. eh, todavía no se ha mostrado o sea, se ha mostrado gameplay, pero todavía no se ha mostrado de qué va a tratar exactamente en cuanto a la profundidad del juego, no. entonces eh, habrá que esperar a una beta o a un alfa y, y realmente conocer qué nos puede aportar ¿no?
0: claro, sí, ¿tú expectativas Pablito, para jugarlo?
1: Eh, la verdad es que no hermano los juegos de Top Clancy no, no me llaman mucho la verdad solo, o sea, no he jugado ninguno Solo veía a Rick jugar de pequeños. Eh, pero no, no me mueve mucho la noticia, la verdad.
0: Por otra parte, y otra noticia que supongo que tampoco les va a mover nada, es el tema de eFootball, el nuevo simulador de juegos. Soy tu Play, Hermano, que... me mueve la infancia. ¿Te mueve todo?
3: <risa> <risa> me mueve la infancia, única porque... eso.
0: Bueno, llegará a PlayStation 5, 4, eh, a Xbox y a iOS y a Android a principios de otoño se anuncia eh, de forma oficial que lleva eh, que terminó PES, que llegó a su a su fin esta licencia, pero se están arriesgando por este juego gratuito, digamos, están cambiando toda la toda la forma digamos, de, de, de de negocio ¿no? que tenían antes. Eh, ¿Qué te parece, Pablito, este este cambio?
1: En primer lugar,
0: tenemos boca de profetas no Habíamos hecho hace un sí. mes que el pez Iba a morir, y murió Y, y, y Pero... Beer dijo algo esto De free to play, entonces
1: Exactamente eh, lo, lo que a mí me mueve es que Digamos, vamos a perder los personajes icónicos Que eran los que te daban en tu equipo Chapi, al principio Castolo, Cast Castolo, Minante, Castolo. Ibarof, y Ibarov, Valeni, Y Jiménez, todos esos pibes Pues ya Rip nomás, ¿no? O sea Chao tu infancia, chao el árbitro sí. chino, el chiquito mi hermoso. quito, que te tiraba la roja solo por ser negro. <risa> o sea, todas esas leyendas, todas esas referencias a la infancia eh, mueren, o sea, pasan Pasan ya a otra, otra instancia. Esta modalidad de juego, pero sí me llama bastante la atención porque va contra todas las críticas al FIFA, ¿no? Que es que FIFA, si, si pudiera, nos cobraría el juego dos veces al año.
0: Y por qué cambiaron camisetas, Exacto. básicamente.
1: Y aquí que te meta un juego free to play que, a ver, si vemos el público objetivo, el público que, que juega mucho FIFA, uh -huh. le quedaría esto muy, muy como niña al dedo, ¿no? O sea, tienes un juego que se va a ir actualizando cada vez de forma gratuita, pero le vas a ir metiendo plata para, no sé, entre comillas, pases de batalla.
0: Por así decirlo. O,
3: o tunearlo, Comprarte camisetas, camisetas, porque compre, lo que estaba viendo. Tal cual. Lo que estaba viendo, obviamente, se va a comprar jugadores, vainas, así como hacer el Foot Champions y demás, que es lo que más plata le está dando ahí Exacto, habitada. te van a vender los tokens para el Foot Champions, digamos, de este y fútbol O sea, no está mala idea, pero la verdad es que mientras no mejore la jugabilidad de lo que tienen ahorita, no llama la atención. Obviamente tienen su público cautivo, pero si esperan, digamos, de que el público se pase de la, de la acera del frente. Falta mucho, mucho para esto.
1: Es que no, no es tanto así porque es un free to play. Sí, o sea, lo vas a probar, lo vas a tener ahí y cuando mejoren, cuando vayan haciendo todas las pruebas, exacto. ya lo tienes claro, pero ahí. No es, y, pero no es de buenos.
3: inmediato. A lo que me voy es que no es de claro. inmediato, ¿no? Porque, no, o sea, no va yo, a ser un hitazo. No. Yo sé que lo tengo disponible, digamos que entiendes, pero no lo voy a jugar <ríe> porque nadie lo va a jugar. exacto O sea, todos mis amigos van a jugar FIFA y yo voy a ser el único que está jugando y fútbol, digamos, no, no tiene sentido. ¿no? No, claro, a lo que me voy es que la transición eh,
1: va a ser muy sencilla cuando el e fútbol o si es que el e fútbol llega a ser algo bueno, ¿no?
3: Claro
1: y
0: si es malo, igual va a ser sencillo entre comillas mejorar claro. el dices, No, pero igual sí. que vaya mejor con actualizaciones gratuitas, digamos.
2: Gratuitas, exactamente. Pero,
0: pero me interesa mucho la opinión de Ver. ¿Qué, ¿Qué, qué opinas, Ver?
2: A ver, para comenzar hay que aclarar Algunas cuantas cosas En primer lugar, free to play es entre comillas Porque ya han dicho que va a haber Creo que dos equipos Y los demás equipos se van a poder comprar On demand, no solamente las camisetas Esas cosas, sino simplemente los equipos Ya yeah. si, O sea, si tú eres, no sé, del, del Creo que del Tottenham No yeah. vas a poder jugar con el Tottenham Vas a tener que comprarte el Tottenham O por ahí comprarte el paquete de la liga inglesa Perdón, Entonces, no es, no es free-to-play como tal, ¿no? O sea, es un free-to-play en cuanto a esos ocho o dos equipos, no me equivoco cuántos Tienes son. Nueve,
3: nueve equipos, tiene nueve, nueve equipos,
2: equipos y... que son y...
3: que son los que... La, la Superliga. Konami. No, que no. <risa> <risa> pero que ya tienen con Konami cerrados de tiempo, ¿no? Ya, Que claro. son, o sea, el United, el Bayern, el,
2: la Juventus, el, okay. el, el Barcelona, esos, ¿no? Yeah. entonces ese es el tipo de free to play y obviamente si tú quieres no sé cuánto vaya a llegar a costarnos si tú quieres tener a todos los equipos que existan o todas las ligas que están permitidas no claro. para mí esto es una excusa perfecta como para justificar que no tienen todas las licencias y obviamente eh, no sé hacerte comprar por ahí solo algunos equipos eh, ¿Mm? a pedido digamos no claro en segundo lugar, el juego no va a venir completo, va a venir por temporadas, entonces poco a poco se va a ir actualizando y una de las cosas más atractivas del, de los winnings o de los pro-evolutions es la uh -huh. Master League, no justamente es lo, lo nostálgico que dice Pablito. Han confirmado que va a venir esa Master League, pero que no va a venir de entrada, entonces hay que esperar un tiempo bastante largo como para que realmente aparezca el modo de juego que más se juega en yeah. cuanto a los fanáticos ¿no? Y para tercer punto Y para concluir eh, Eso que dicen free to play eh, Ya en, en los últimos tr Tres eh, Pro Evolutions Ya había una uh -huh. versión gratis que se llamaba Pro Evolution Soccer Lite O sea, versión light, okay. Donde justamente uno ya tenía los ocho equipos Gratuitos, digamos ah. o sea, Podía bajar en Play o en Xbox Y a jugarlo, digamos Y aún así mucha gente no estaba al tanto de eso Porque como dice Rick Hoy en Nadia día los que son fanáticos de FIFA son fanáticos de FIFA mm -hmm. y los que son fanáticos del, del PES no van a tener esa versión light, van a tener la versión completa, ¿no? Entonces, okay. para mí es una, una movida bien interesante, estratégica. Eh, por ahí inclusive esta, me esta medida lo que hace es que realmente el próximo año no esté, obviamente, el FIFA también pase a esos terrenos. Y, y ya en realidad solo cobre un, un, una actualización anual, ¿no? Que por ahí no va a ser ya 70 dólares, sino unos 40. Eso para mí sería una cosa buena para Fiji. ¿no?
3: Totalmente, la verdad.
2: Um, después, ahora como tal, para lo que es el lado de Konami, no nos olvidemos que Konami es dueño de muchas, muchas, muchas franquicias icónicas y se dedica a hacer tragamonedas, ¿no? O sea si alguien me dice que EA es greedy o que eso sea avaro, o que es solamente quiere de negocios, con Ami es tremendamente igual, digamos, o peor, ¿no? Entonces, mmm, no creo que esto sea para que el jugador ya no pague, para mí es para que el jugador pague más, digamos, ¿no? Pero... Claro, o sea,
3: se, se te va a hacer mucho más cúmulo, como dices, eh, justamente el tema de, a la mía, ahora tengo que hacer eh, una actualización para esta vaina, o tengo que hacer eh, tengo que buscar, digamos un nuevo equipo ¿O se pone de modo otro equipo y ya le empiezan a meter plata a eso? O sea, eso va a ser un quilombo, pero no te cuento, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno, el tiempo lo dirá y bueno, yo creo que para mí, no sinceramente, no creo que va a hacer cambiar las, las personas que juegan un lado o el otro, lo va a mantener y bueno, ojalá, en un futuro, sí, el FIFA también evolucione, algo similar, más de tipo te cobro una mitad de precio y te actualice el juego.
0: Claro. Interesante. Por otra parte, esta semana, mmm, existió un gran anuncio, Bail ha hecho oficial que ya venía filtrando, una cosa que ya venía filtrándose desde hace tiempo, se... Desembarcó en el terreno de las PC portátiles con una máquina propia y plenamente compatible con la librería de Steam. El dispositivo azul, eh, se llama Steam Deck. Una máquina portátil con pantalla de 7 pulgadas eh, realizada con tecnología AMD y, por, y se pondrá a la venta en diciembre. Eh, cua, eh, quisiera que nos expliques un poco más de esta
2: consola y qué opinas, ver. Un mm, bombazo. Esta es realmente la Switch Pro que nunca fue anunciada, digamos, ¿no? <risa> eh, me parece que, que esta gente, de Valve, es una, es una empresa mmm, obviamente mítica en el sector gaming que siempre se ha caracterizado por, por innovar, ¿no? Y yo creo que han visto realmente un hueco en cuanto a que las consolas híbridas, o sea, que son a la vez eh, tanto de, digamos, de que puedes conectarle un monitor o una televisión y portátiles, son el futuro, ¿no? Uh -huh. y justamente ha sacado ese Steam Deck que es justamente el, el Switch Pro que todos nosotros eh, soñábamos en el E3 porque es una especie de, de, a la vez de, de mini computadora que la puedes jugar eh, tanto en modo portátil pero fácilmente uh -huh. se va a conectar a un dock eh, y lo vas a poder eh, reproducir en tu, en tu monitor de, de computadora o, o en tu en tele el tema es que las especificaciones son, son realmente muy buenas, son realmente brutales, corre juegos de todo tipo, o sea, se ha visto que juegan, que corre juegos pesadísimos como el control, como el Doom Eternal, eh, con una fluidez muy buena. Por ahí no llegan obviamente al 4K, porque claramente es una consolita que es portátil, ¿Portátil? Uh -huh. pero es para el precio, es demasiado competitivo. Eh, y además va a ser full customizable en el sentido de que vas a poder claro. mejorarle la memoria vas a poder inclusive eh, bootearla legalmente y ponerle otro sistema operativo porque va a correr en, en el tema del sistema operativo Linux vas a poderlo inclusive rebootear y lo que hace lo, la clase tan interesante es que realmente va a tener lo que es el Steam no que está, va a estar obviamente acoplado a la consola no entonces hay gente que realmente juega PC y a lo, a lo largo de los años ha ido acumulando un, un portafolio o una biblioteca de juegos inmensa y lo va a tener ahí al alcance de la mano, ¿no? O sea, solamente con poner tu clave, tu contraseña, vas a poder jugar todos esos juegos, ¿no? Ahora, por otro lado, no solamente se beneficia a mi manera de ver lo, los mismos de Valve y Steam, sino que como la misma consola la vas a poder rebotear, tranquilamente se va a poder instalar Windows y se claro. a poder instalar el Game Pass de Microsoft. ¿no? Entonces, inclusive mucha gente lo ha, lo ha ido bautizando esta consola como el, el eh, Xbox, claro. entre el Xbox y el Game Boy, Game digamos, Boy. ¿no? que era justamente los que nunca se animaron a hacer los de, los de Microsoft, ¿no? que es una consola portátil, y ahora, en cierto modo, los de Steam que sí tienen, o sea, los de Valve, que sí tienen una, una relación muy estrecha con Microsoft, se le están dando como, como un útil más, digamos, ¿no? Como diciéndoles, acá más van a poder ponerlo y seguramente va a ser un win-win un para, para ambas Todos. empresas, ¿no? Sí, sí. Eh, hay tres iteraciones eh, de las consolas en función de, no solamente de cuánto de capacidad de memoria tiene, sino también de ya más especificaciones técnicas, Uh -huh. eh, y han salido los pre-orders, la verdad, ha volado, o sea, ha desaparecido en cuanto a la existencia. has podido preordenar Sí, 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 la Qué bueno. oh, la, versión, la versión del medio, la de, la de 256 GB. Mm, tuve que hacer una fila virtual, no sé, de 12 horas, creo. ¡Wow! Pero... Y no, no es para la, el primer drop, porque obviamente los primeros van a salir en diciembre, el mío en enero es cuando en teoría va a llegar. Ah, bueno. Y si no me equivoco, los priores ya están agotados en febrero, si no me equivoco. ¿no? Entonces, es que es muy, muy competitivo. O sea, ¿Sí, para lo, sí. que te, lo que te ofrece es muy competitivo. O sea, literalmente yo estaba a punto de comprarme una, una laptop gamer y después de ver esto me doy cuenta que me doy no que la pena. No tiene sentido que no tiene sentido, prefiero seguir con mi laptop y con mi tablet que son para trabajar y, y esto va a ser, digamos, el complemento perfecto, ¿no? porque al final, obviamente, Exacto. es la contra compatible con todos los periféricos, o sea, con el periférico de control de Xbox, con mouse, con teclado, con todo lo que te imaginas. ¿no? Uh -huh. La verdad está muy bueno, hay cosas que todavía faltan saber, obviamente, cuánto va a durar la batería. Eh, si sí, también los controles van a ser bien fidedignos porque obviamente mostraron juegos de estrategia que se van a poder jugar en la misma consola un Age of Vampires 4, digamos que sí. se van a jugar. hay que ver, ojalá que no tenga el drifteo los, los thumbsticks como en, el, como en el Switch pero yo creo que no hubo mejor momento como para anunciar esto y bueno, la comunidad y los medios han reaccionado de manera Positivo. completamente positiva, digamos sí, sí sí, creo que sí ver
1: sí. entre... Sí, pero, perdón, Fred, si tuvieras que, la vieja pregunta la semana pasada, ¿no? Si tuvieras que comprar solo una al principio, ¿Play Xbox o el Steam Deck?
2: Mm, si tuviera que comprar solo una. Solo una
1: para comenzar.
2: Y con la llegada de este, de este Steam Deck... Me hace pensar un poco en cuanto al, play, al Xbox, ¿no? Si, si, si lo pondría en segundo lugar, tal vez. El Play, bueno, obviamente es otro, otro mundo, ¿no? Porque tiene sus exclusivos, aunque no nos olvidemos que ya están entrando los exclusivos de Play a Steam. Uh -huh. a Steam. Yo creo que cada una tiene su lugar, sinceramente, ¿no? Yo creo que esta, este Steam Deck yo lo voy a usar más para jugar todos los juegos indies y los juegos de estrategia que, que no puedo jugar en las otras consolas, ¿no? Afortunadamente no son más poderosas que las consolas de nueva generación, ¿no? Porque si fuera más poderosa esta maquinita que una Xbox Series X o un yeah, el mercado. Bueno, chao, ahí sí te digo, nos vemos, ¿no? Claro. Eh, pero, pero por lo más bien no es así, ¿no? Pero los lo que tiene a favorable es su portabilidad, su librería Steam, la posibilidad de ponerle seguramente en un futuro el Game Pass. Mm -hmm. y o sea, obviamente no Lo ves más
1: como un buen complemento.
2: Sí, lo veo como un gran complemento para que realmente juega y como te digo, por ahí si me pides ahora elegir entre una PC Gaming o una Laptop Gaming y el Steam Deck, para el tipo de jugador que soy yo, voy al, al Steam Deck sin sin claro go... Sí,
0: está muy buena noticia y eh, ¿tú crees que es la competencia directa del Switch? O sea eh, poniéndolo que, como dices, que se van a poder instalar otras cosas, esto hablamos con Pablo un poco antes del stream, decíamos hasta podrías cargarle emuladores de Nintendo, entonces ya, ¿para qué una Switch, digamos?
2: No creo que sea la competencia directa de, de Switch porque obviamente Switch tiene el, su fuerte, son sus, sus juegos no que son claro. completamente, nunca vas a ver un, o sea, por más porteado nunca vas a ver nativamente un un juego de Switch en esta claro, eh, pero sí me parece que le va a poner un, un bastante presión a la próxima consola de Nintendo ¿no? o sea mínimamente para mí los de Nintendo van a tener que o hacer algo muy innovador que realmente sea otra cosa así una vuelta de una, no sé, una vuelta así de campana loquísima, una consola que nada que ver, otra vez algo 3D algo de realidad virtual, no sé o van a tener que sacar una consola por lo menos igual de potente, ¿no? que obviamente tenga sus exclusivos eh, típicos de Nintendo. ¿no? Si, si la Switch claro. Pro, o como se llama, mm. es de características o de especificaciones menores, eh, puede ser otra vez una, Wii U. Eh, una consola Wii U que sí. se quede ahí en el limbo. ¿no? Mm.
0: Sí, bueno, hay que esperar. Lo bueno es que vamos a tener el unboxing, como de todas las consolas, gracias a ti, Ver. <ríe> ya en enero vamos a ver cómo funciona esto y ya, ahí ya nos darás una reseña más completa de, de esto, ¿no?
2: Mm, seguro que sí, seguro que lo vamos a hacer. Rick. La verdad yo estoy
3: muy... Eh, no sé cuál, no sé si la, el término es eh, emocionado... Ajá. Entre emocionado y ansioso con, con esta noticia porque me, me llama mucho la atención que de tiempo voy a poder disfrutar, digamos, una, una, una consola tan completa. Ya. Entonces, justamente como dice Ver, o sea, yo lo había visto como que puede ser hasta la competencia de los móviles y digo, wow, ¿no? O sea, es, es otro mm. pedo, es totalmente otro pedo. A mí me parece excelente, me parece muy interesante, muy, muy interesante.
1: Y a los eSports
3: te puede hacer bastante
1: bien ¿no? Porque imagínate va a
3: Jugar Dota, LoL eh, No sé, el mismo
1: Starcraft, Starcraft 2 eh, Age of Empires competitivo Si es que llega a ver. Con esta consola va a poder llegar a mucho más público eh, Va a poder haber Mucha más comunidad que esté jugando Activamente uh -huh. pues Creo que a los eSports les va a sentar bastante bien esta
2: consola mm, sí. ahí, ahí hay un, un pero A ver, sí. a ver Todavía no se sabe si cómo van a funcionar bien estos juegos eh, competitivos mm, razón. Que, que usan sus propios servers. Y eso uh, obviamente, yeah. o sea, tecnológicamente es recontra posible, eh, pero todavía no se ha pronunciado Valve en cuanto a realmente eh, yeah, cómo pues hacerlo de una manera así súper eh, natural, digamos. No Es como el mismo tema del del Game Pass de, de Microsoft, o sea, uh -huh. tecnológicamente recontra va a correr, pero vas a tener que rebotearlo para Windows, ¿no? Entonces, y también va a funcionar Steam, o sea, no es que vas a elegir uno o el otro. En, en cuanto a esto, obviamente todavía no se ha pronunciado, porque hay muchas cosas que todavía no se saben bien, pero eh, si no hay un, un pass-through o algo así que como que lo... Pases esto de los servers, o haya un server en la nube o algo así un poco más tecno técnico, algunos juegos no, no servirían, digamos, tan, tan nativamente.
0: Ok. Interesante. Rick, ¿les puedo recordar del sorteo?
3: Claro, sí. Tenemos el sorteo el día de hoy, gracias a nuestros amigos de Game Art, que es eh, justamente el tema de descuentos que vamos a tener en tarjetas gráficas, ¿no? Que, la verdad, o sea, son tope de gama, como dice nuestro buen amigo ver que son 5% en algunos productos que ellos justamente trajeron de lo último, de lo último, que son los siguientes. Dame un segundo, no estoy en la bueno, 5 vamos a de crear tres
1: eh, cupones de descuento para que escojan Correcto. entre 5% de descuento en tarjetas gráficas de NVIDIA, AMD o componentes como placas madres y procesadores.
3: Y las condiciones justamente de esto los fuimos compartiendo en esta semana, eh, justamente está en la página de GameMart. Eh, lo que necesitaban darle ahí es darle like a la publicación de Gamer, compartir la publicación, etiquetar a dos amigos y seguirlos en las redes de Instagram, Facebook y TikTok, ¿no? O sea que están ahí. Entonces, o sea, vamos a proceder con ese con el, con el sorteo, ¿ustedes qué dicen? No, no, falta, falta, falta. el programa. Sí, sí. como siempre. Entonces, tienen ah, entonces, para a la, gente, a la gente que nos está escuchando, ¿Tiene tiempo? Eh, tienen tiempo, o sea, a ver, voy a tratar de poner el, el post. De, de nuestros amigos de Game Mart en los comentarios para que puedan compartir dale y seguimos
0: y continuando eh, ver eh, existió un, ev un evento de EA esta semana nos puedes comentar eh, cómo fue ¿Qué, qué fueron los anuncios que, que dieron
2: sí obvio por supuesto que eh, hubo la conferencia de EA la EA Play Live 2021 que obviamente se venía anunciando hace más o menos un mes, donde se mostró, digamos, los planes a corto plazo que tiene esta empresa norteamericana. Y había muchos eh, juegos que se sabía que se iban a ver, sobre todo iban a mostrar en profundidad lo que es el Battlefield 2042, que, que obviamente mostró un nuevo modo que va a haber, que se llama Portal, donde va a ser un modo multiplayer eh, on demand donde realmente los, los que crean el, el juego van a poder elegir qué reglas tener, van a poder mezclar eh, los soldados del Battlefield 42 del wow. Battlefield 3, del Battlefield Bad Company 2, o sea las reglas van a ser infinitas, digamos no sé, o sea no sé, un um, 50 contra 50 pero <risa> 50 de las, con armas de la segunda guerra mundial contra 50 <risa> soldados modernos, digamos ¿no? wow. o viceversa eh, 10 soldados modernos, con todo equipado contra 100 tipos de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Entonces, uh. va a ser una cosa así súper loca. Después mostraron, obviamente, lo que es la temporada 10 de Apex, donde han mostrado, obviamente, su nuevo personaje, donde eh, sigue mostrando que, que la racha de Apex no baja. Eh, yeah. Mostraron también el nuevo juego, eh, no se olviden que EA compró hace poco la empresa de Codemasters, que se especializa en juegos de carrera. Okay. mostraron El Grid Legends, digamos Que es un oh. juego bien icónico de la, de la parte de Codemasters Que a diferencia de muchos juegos Va a ser como una especie de rápido y furioso Porque va a tener una ah, narrativa bueno. muy fuerte Digamos, va a haber muy, mucho Mucho tema de historia, de trama Y el componente muy fuerte En cuanto a la conducción ¿no? Y obviamente el bombazo final eh, Que bueno, ya se venía rumoreando Por las filtraciones y por todos los leaks Que hoy en día son habituales eh, la confirmación del remake del Dead Space, para los que no están muy familiarizados, el Dead Space es el juego, es un juego icónico de terror, uh -huh. que como muchos amigos me decían hace unos días, ¿Ya? Eh, fue cancelado, digamos, en EA hace, un, hace unos años, hubo el Dead Space 1, hubo el Dead Space 2 y el 3, y después fue cancelado por temas de decisiones, obviamente comerciales, ¿no? Ok, el tema es que el juego, si por ahí no hubiese sido cancelado, yo creo que ahora, hoy en día, sería un digno competidor de los Resident Evil. Oh. Porque la verdad es, está situado en un, en un universo increíble, es en el espacio, eh, es un, un, un ingeniero espacial el que, el que juega y uh -huh. generalmente se sitúan en naves que han sido obviamente... Infestadas por una especie de necromorfos Que son unas criaturas con múltiples extremidades O sea, son cosas sacadas de, de las pesadillas más grandes Y el juego realmente es un juego de survival horror, digamos, ¿no? Okay. Son juegos de culto al día de hoy que no son muy antiguos Pero obviamente eh, me parece una buena idea esta de, de EA de, de hacer un remake con toda la tecnología actual, ¿no? para claro. que sea un juego realmente bien enfocado en el terror puro, gráficos de última generación, tiempos de carga nulos, y ojalá otra vez vuelva a lo que es, digamos, la, la parte robusta de, de los juegos de terror, que está de, muy de moda, ¿no?
1: Muy, muy,
0: muy de Buenísimo, moda. Buenísimo, sí, sí. Rick, ¿qué te pareció?
3: La verdad, súper bien. Yo, o sea, y ella es una casa que me gusta mucho, sinceramente. Entonces, yo estoy muy emocionado por todos los juegos que tengan, o que vayan a tener. Y de verdad, eh, Dead Space creo que es una de las sagas de terror más menos conocidas, o sea, menos conocidas y mejor valoradas por los conocedores. Yeah. No, o sea, por los, por los conocedores, pero así críticos, ¿me entiendes? Yeah. No sé si estás de acuerdo conmigo, ver.
2: Sí, 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 yo, yo estoy de acuerdo contigo. Es, es así, un poco infravalorada, digamos, pero el que lo ha jugado, eh, te puede decir que es un, es un juegazo, digamos. Sí, ¿tú? Total.
0: ¿Pablito algo?
1: Lo que me llama más la atención es lo que comentaba a ver al principio de juego medio rara chistosa del de Battlefield ya, ya estoy poniendo a pensar qué pasaría ahí con un marín del siglo XXI contra, no sé 70 nazis, ¿no? Ah, sí, está
2: loquísimo, está loquísimo. Mostraron ese modo, por ejemplo, y era, justamente eran cuatro marines full equipados contra 35 nazis, digamos.
0: Oh. Obviamente
2: que todos, todos jugadores reales, ¿no? Obviamente oh, los claro. nazis con sus armas, obviamente, antiguas y los otros pues full equipados con detectores térmicos. O sea, va a ser una locura. O sea, muy, muy, muy bueno.
0: Qué bueno. Y justamente, Pablito podemos pasar a el juego que... Lo estás jugando toda la semana, ¿no? El Pokémon Unite ya salió para Latinoamérica y para todo el mundo. ¿Eh? ¿Qué te pareció?
1: Sí, hermano, si no me equivoco, salió el miércoles o jueves para, para Latinoamérica y el resto del mundo. Los que faltaban estar incluidos dentro de los servidores. Uh -huh. eh, a ver, me retracto lo que decía, que me pareció una basura el juego en el anuncio que hicieron. Sí, el, juego ajá. Está, el juego está bastante bueno para lo que es, ¿no? para hacer un juego mm. gratuito. Exacto. Está, bastante... lo que
3: dice, está bueno para lo que es.
0: Es que es eso. Es, es que es gratuito.
1: Es, es gratuito y está bastante bueno para ser un juego gratuito. no o sea, Si lo vas a comparar contra el juego de Space Jam, este pues eh, cura el cáncer. no Claro. El, el juego está bastante bueno. Eh, la jugabilidad es eh, bastante amigable. No necesitas ser eh, un experto en videojuegos para poder jugarlo, para poder mm. disfrutarlo. Obviamente, como el juego es nuevo, tenemos una gama limitada de, de personajes que podemos utilizar uh -huh. o de Pokémon que podemos ir comprando. Obviamente, puedes eh, poner de tu plata para comprar o puedes eh, farmear los puntos dentro del juego para comprar lo que necesites. Eh, en cuanto a eh, la jugabilidad online que tiene, está, está buena. El, obviamente, hay problemas de lag, de conexión y demás, pero no te... No te arruinan la experiencia totalmente.
2: Uh -huh.
1: eh, lo que sí esperaría es que dentro de poco vayan lanzando los eventos para que el juego no se tranque, para que siga llamando la atención de las personas y que se puedan actualizar eh, de forma pronta los mapas y, y los diferentes Pokémon que tendríamos a disposición. No, no pido que pongan los 890 Pokémon, pero que se empiece a esta gama. Sí, que te pongan unos 100 más. Para esta primera temporada, digamos eh, Va a mantener el juego fresco es que lo, El, el sí. miedo que yo tengo Es que se pase el hype de la gente Que está jugando como pasó con Pokémon GO ¿no?
0: Sí lo, lo bueno es que hay que recalcar que digamos eh, Si puedes acharizar estás poniendo Todas las evoluciones, entonces poner 100 más Es, es harto, ¿no? Porque estás poniendo a, Al bebé, por así decirlo Y a las evoluciones que sus
1: Tres evoluciones, digamos
0: Exacto. Entonces, eso está bueno Un poco pero estaba viendo que también se vuelve sin billetes, digamos, se vuelve un poco pay to win porque los puedes mejorar rápido, digamos, pagando entonces el que paga más podría hacerlo más sencillo el juego, o no es tan así porque ya hasta ahorita no he jugado, solo he visto reseñas
1: Mira que no he tenido tanto problema, solo uh -huh. un, un par de locos, digamos, que si sí, de tres golpes te mataban, pero podías hacer que la partida esté bastante equilibrada, y eso que me ha tocado tener equipos con con asiáticos, ¿no? que son los más locos en este,
0: yeah.
1: en este tema de Pokémon, pero han sido partidas equilibradas uh -huh. eh, he, he tenido la oportunidad de jugar a Ranked con, con un amigo ahí, nos sé si hicimos nuestro pequeño equipo y no nos fue mal Súper. Eh, yo, yo, yo lo veo como buenos ojos nuestro juego como lo sí, sí. repito, para lo que es, para ser un juego gratuito, está bastante bueno
0: y hay que recordar que va a llegar a celulares así que supongo que en ese punto igual va, va a capturar otra vez más adeptos eh, creo que este fin de le, le podemos echar una partidita, la, la transmitimos, Pablito, tal vez.
1: Y yo me animo, hermano. Tú me dices y lo transmitimos en Twitch.
0: Me, me enseñas en vivo a jugar, porque yo como te digo, lo he visto, pero hasta ahorita no me lo he descargado, así que me lo descargo después de la transmisión y, y lo vemos. hermano. Super. Ahora sí podemos pasar a las recomendaciones de la semana. ¿Qué nos traes esta
3: semana, Rick? yo les traigo un podcast que me gustó bastante, no sé, sea, es un podcast de, de rumores super geek, no sé si han visto eh, hay unos... Keko Podcast. No, obviamente es, es el Keko Podcast de su generación supongo, pero hay, hay unos eh, japoneses o asiáticos, perdón es mejor decirlo así, que dicen en Instagram, eh, no sé si escuchaste el rumor de la de, de esta teoría que no sé qué algo así. ¿Ya? Sí, son dos asiáticos que parecen ser la misma persona con diferente ropa, ¿no? ¿Eh? Claro, y dicen, no, no escuché, ¿cuál es? Y le dicen, no, dice que aquí la, la teoría es la siguiente y te la y te la cuentan, ¿no? ¿Eh? Ok. Entonces me, me parece así algo, algo que me gustó mucho, ¿no? Muy interesante es la forma en la, en la que presenta su... Su... Su podcast. Su, producto, su contenido. Su podcast, exactamente. Su contenido es totalmente diferente. Y eso es pues mucho.
1: F, fija, la gente los ha visto en TikTok porque están bastante trenes con todas las teorías que están sacando.
0: ¿Cómo se llama el podcast? Porque si me estás dando. The
1: Nobody's,
3: The Nobody's Podcast se llama.
0: Podcast. Oh. Interesante.
3: Pero no. ahí.
1: Si sí, sí, a mí me, me tildaban de loco por mis teorías, estos tipos sí están más jalados de los pelos. <risa> ¿En serio? No, no me has escuchado, pero. Tienen, tienen teorías bien densas.
0: Ver, a
3: ver, Buenas, buenas teorías. A mí me gustan bastante. Habría que escucharlas. Ver qué nos traes esta
0: semana. Estoy haciendo todo lo posible para poder mostrar lo que has traído esta semana.
2: Gracias, gracias Freddy. Lo que pasa es que mi recomendación es un juego que lo, lo encontré casualidad casualidad, en, bueno, lo descubrí en el Game Pass de Xbox. Ya. Y, y realmente como para explicarlo eh, hay que verlo, digamos, ¿no? Si me dicen qué es el juego, es un juego de acción, yo diría, de vista isométrica, o, que se, o sea, que se vea a los personajes de arriba, y un estilo cartoon, digamos, tipo, tipo digamos, las, los cartoons de Cartoon Network, como la vaca el pollito, ese, ese estética, sí, se ve, ya, así. Se ve pero, así, se ve así. Se ve así. Un poco más moderno, digamos, ¿no? Ajá. Pero en cuanto a la temática y en cuanto a la jugabilidad, wow. yo diría que es que es una especie de Kill Bill por la ultraviolencia que tiene, digamos.
0: Está bueno. Sí, sí.
2: Es un juego donde vos encarnas a un tal Mr. Wolf, que es una especie de... No sé si es de... de, de no es un cowboy, sino es un tipo que obviamente vivía en, en esa época del, del medio oeste. Ya. Yeah. El lejano oeste. Pero muy a lo afro samurai o sea, que, que realmente los personajes son como de Kill Bill, digamos, súper locos. Y después de un, de un atentado en su pueblo, que es como una reserva, eh, el tipo se comienza a vengar de cada uno de los que ha matado digamos que ha matado a su familia y a su pueblo ¿no? y es un juego que los que conocen realmente de este tipo de juegos eh, se me hace recuerdo mucho al Hotline Miami oh. donde realmente tú solo tienes una vida y tienes que comenzar a moverte y matar y matar enemigos eh, como en una especie de baile macabro digamos Qué loco eh Entonces... <risa> sí, de hecho el resultado que en pantalla está bueno si tú mueres, tienes que volver al principio y volver a planificar qué hacer. Y, y las armas son de todo tipo. O sea, puedes golpear con hachas, con motosierras, con palos, con flores, con árboles, con plantas, con patitos de goma. O sea, y cada, cada, cada golpe es diferente, digamos. ¿no? Eh, se repite mucho porque es un juego bien complejo, pero una vez que lo logras domar... En una sola, digamos, eh, recorrida, puedes pasar tu nivel matando, no sé, 200 tipos. Y oh. es como un baile, digamos, sincronizado, ¿no? Que vos terminas matándolos y dices, ¿cómo he llegado a esto, digamos, no? Claro. Y el nivel de gratificación es inmenso, digamos, si te gustan estos juegos. Así que yo lo recontra recomiendo, se llama Blood Roots. No, dejen pasar. ¿Y dónde
0: lo encuentran? ¿En Xbox?
2: Mm, si no me equivoco, está en todo. Si no me equivoco, ¿En está en Xbox, oh. en Play 4, en Play 5, no sé si en Switch, en PC seguro, pero yo lo jugué en Xbox porque bueno, me recomendó el Game Pass, entró de la nada y bueno, la verdad, una joyita, ¿no? no paro de jugar toda la semana. Sí, se ve,
0: se ve muy bueno y, y qué bien que lo hemos hecho con, con imagen para entenderlo mucho mejor. Es que
2: hay que entenderlo, ¿no? Sí. Pero hay que... realmente es muy, muy, muy fotográfico el juego, digamos.
0: Exactamente. Ah, Pablito, ¿qué nos traes esta semana?
1: Esta semana yo les traigo una serie de Netflix que se llama fate Apocrypha, que le agradezco mucho oh. a Alejandro Valdivieso que me la recomendó. Eh, si les ha gustado Record of Ragnarok, esta serie les, les va a gustar de igual manera. Es un anime que trata de un grupo de magos. Uh -huh. que cada uno de estos puede convocar a un héroe. Yeah. Teniendo los héroes con personajes históricos como Juana de Arco, el Rey Arturo, Aquiles... Uh -huh. eh, la tercero o sea, héroes así de, de verdad, de, de mitología y aquí uh -huh. les grita así como
3: ¡Héctor!
1: <risa> y al final el, el, el punto de esto es que todos terminan en una guerra en una especie de pelea entre distintos bandos de magos okay. para obtener el Santo Grial que al final el mago y el héroe que terminen ganando, que resulten eh, sobrevivientes de esta uh -huh. gran pelea tienen el santo grial que les va a cumplir un deseo a cada uno
3: de ellos eh, la serie es muy muy buena, la animación es increíble, o sea, dense cuenta que en esto como dice Palo eh, santo grial cumple un deseo, entonces Jesús es un genio <risa> totalmente <risa> eh, así es que, si, que si, si les bueno. ha gustado
1: Record of pues Ragnarok y necesitan llenar ese vacío que nos ha dejado la, la primera sí, temporada la... uh -huh. eh, esta serie les va a gustar bastante, es muy muy ¿dónde guay. la pueden ver? Eh, está en Netflix Súper. Eh, les recomiendo que comiencen con eh, Feita Apócrifa, que ¿Ya? es justamente este arco de la historia que, que les estoy comentando. Y si les gusta, pueden continuar con el, con el resto de temporadas. Si hay una película más, si no me equivoco.
0: Oh, qué bueno. Súper. Eh, yo esta semana les traigo una recomendación que creo que Rick va, va a apoyarme. La serie de Harley Quinn está sí, buena. Exactamente.
3: Sí, es... Me está robando esa, ¿no? porque bueno, yo la puse... ¿verdad? Sí, la has puesto, la has puesto.
0: Pero, la, o sea, la estaba viendo en paralelo, pero me ha gustado, además, que la que la apoyes tanto, porque eh, es que es es, lo que has dicho es, es verdad. Lo que, lo que pusimos en la página de que es de lo mejor en animación para adultos, eh, digamos, como Ricky y Morty y esa onda, es así, muchos tal vez... Eh, no se están animando a verla porque, no sé, están enfocándose mucho en, tal vez en las películas o en las anteriores series animadas de ella. Creo que eh, está bueno, lo bueno eh, también está bueno cómo lo, lo está interpretando, interpretando Kylie Cu Cuoco, que yo no me esperaba algo así. Eh, me ha gustado mucho, eh, quiero más y creo que ahora ya tiene más sentido de esas escenas, digamos, que las iban a eliminar de que sí las pongan en esta serie o sea, para mí entrarían sin ningún problema, no, de hecho no, no sé por qué tendría que haber una censura para esas escenas, pero ¿Pete? exacto, sí, porque da con este tipo de serie que es, o sea, es que no es una eh, digamos, no es como Batman clásico, digamos, que está enfocado digamos, para todo el público entre comillas, en cambio esta sí está para adultos desde el primer minuto que la ves, o no Rick o sea, desde la primera Correcto. acción con el Joker <ríe> Es así, entonces Cualquier escena no apta Para niños, tranquilamente Podría entrar en esta serie Que por el buen rating que está teniendo Yo creo que va a tener unas buenas temporadas Y quién sabe, hasta una peliculita Algo así para el Max quedaría muy bien Está buena Y por otra parte, les quiero recomendar eh, El episodio de esta semana De Amuki Podcast, donde va Va a estar hablando un amigo de la casa, el buen peluquero, el buen Alejandro Monge estará ahí. Entonces, para que le escuchen ahí el fin de semana. Ahora, ¿podemos pasar al sorteito, Rick? ¿Pablito?
1: Vámonos con el sorteo, Fred. Dame Un segundo, te voy a compartir pantalla para que hagamos el sorteo. Vamos a sortear... Eh, los tres cupones de descuento no se olviden que las tres personas que ganen van a poder escoger en cuál de los productos mencionados en, eh, en la publicación van a tener su descuentito que aquí tenemos la lista de participantes que nos pasó a la gente de GameMart momento, momento, no momento. sé si, si la pueden ver Por no, Alfred, no,
0: no, no, me... está moviendo, no está moviendo tranquilo me estoy, confirmas, ¿no? estoy... ah ahora sí Yo voy a poner para que vean más personas. ¿What? Perdón. Ahí
1: ¿Tenemos el, tenemos el sorteo acá, ya tenemos la, la lista de personas. Vamos a tener tres ganadores. Vamos a poner, ¿cuántos si ponemos? Por ese caso? Tres ¿O
0: suplentes. ¿O cuántos? Tres, ¿no, Rick? Sí, por está bien. Tres oplantes por ese caso.
1: Perfecto, vamos a filtrar Ahí los Y listo vámonos con el sorteo.
0: Salud.
1: Salud. 3, 2, 1. Muchas felicidades a Javier Andrés, Ariel Andrés Claudio Cerudo, Luis Roberto Wolf Prado. Son los ganadores del sorteo.
0: En caso de que tenemos, no hayan cumplido con todo.
1: En caso de que, de que no hayan cumplido con los requisitos, tenemos a los siguientes suplentes. Así que también. nuestros amigos de GameArt Se van a poner en contacto con los Ganadores, para que puedan hacer Efectivos sus respectivos premios
0: Muchas felicidades a todos los que Han ganado su descuentito Exacto, felicidades a todos Y bueno, esto fue todo Por esta semana eh, Gran semana, gran podcast Qué bueno que estemos todos juntos aquí eh, Pueden escuchar el podcast en su formato Original en Anchor, Apple Podcast Google Podcast o Spotify Y resubiremos este video en Facebook y YouTube. Esto sería todo.
2: Bye. Que tenga linda semana. Muy buena noche. Bendiciones, como siempre, del tío Keko. Cool. Bye.